0: Alle Systeme sind erstmal irgendwie gleich schlecht. Ne? Alle haben ihre gleichen Nachteile. So. Auf dem Blatt Papier oder auf der Landingpage von dem System sieht das eine erstmal toller aus oder irgendwelche Beispiele, die damit gebaut sind, sehen erstmal eindrucksvoller aus. Aber das ist dann immer mehr so Schein als Sein. Es gibt keinen Berater dort draußen, der dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, das System ist das Beste. Und das hat auch folgenden Grund. Weil wenn es 40 Systeme gibt und du und in einem System Profi bist, musst du direkt wieder beim anderen System anfangen, in dem Profi zu werden und dann ist das andere System A wieder veraltet. Das heißt, du bist mit B fertig, A ist veraltet, wenn du dann mit C anfängst, sind A und B veraltet.
1: Diese Folge ist gesponsert von Julie, eine neue Videoshopping-App, die wir übrigens auch hier vor kurzem im Podcast hatten. In Folge 84 habe ich mit dem Gründer Wolfgang Bouillet über die innovativen Features von Julie gesprochen. In der App können User per Swipe durch Produktvideos von HändlerInnen stöbern, neue Produkte entdecken und diese dann kaufen. Das Coole ist, auf Juli stellen Brands und HerstellerInnen ihre Produkte in der Regel selber vor, was zu einem hohen Level an Vertrauen und Glaubwürdigkeit führt. Das Sortiment auf Julie besteht aus Kosmetik, Wein, Schmuck, Fashion und Wellnessartikeln. Wenn ihr selbst Merchant seid, lohnt es sich auf jeden Fall auf Julie eure Produkte zu bewerben. In kurzen Videos präsentiert ihr eure Produkte einer großen, kaufbereiten Zielgruppe und verdient an den Direktverkäufen. Der Netzwerkeffekt sorgt außerdem dafür, dass ihr zusätzlich noch Provisionen verdient. Wenn ihr mehr über Julie erfahren wollt, dann ladet euch am besten mal selbst die App runter und swipet einfach mal durch. Alle weiteren Informationen findet ihr auch unter juli.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge.
0: So, heute haben wir folgendes Modell hier im Handel 4.0 Podcast. Ich bin's wieder, dein Malte Helmholtz, und ich habe hier Simon Tober dabei. Hallo, Genau, und Simon, äh, der macht heute so ein bisschen das Intro, dass er mich halt fragt, wenn er ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, wie er einen Online-Shop starten soll, mit welchem System. Und ich erkläre ihm so ein bisschen das Problem aus dem deutschen Raum, dass wir einfach es mit vielen Rechts- Themen zu tun haben, mit vielen extra Plugins, deswegen heißt diese Folge hier auch Plugins über Plugins und dass man da eben bei der Shop-Systemauswahl ganz besonders recherchieren muss. Wir haben ja also heute einen Use Case für euch und wenn euch das Thema gefällt, dann schreibt uns auf jeden Fall mal an podcast.dieberater.de, oder Simon? Ja, ganz genau. Genau, podcast.dieberater.de, ja. Das sind so heute die latest news zum Thema Shopsysteme im deutschen Raum. Wir sehen da ja mega viel durch unsere Plattform, unterhalten uns mit vielen Leuten. Alle wollen immer wissen, welches das beste Shopsystem ist. Und diese Folge ist vor allen Dingen für Anfänger gedacht die sich so ein bisschen zwischen Shopware, WordPress, Gambi oder Shopify nicht entscheiden können. Du wirst sofort hier sehen, vor was für Problemen du vielleicht stehst oder was es noch für Fragen gibt, die du dir noch gar nicht gestellt hast, die aber wir immer wieder gefragt bekommen oder eben nicht gefragt bekommen, wo wir dann sagen so, ey, stellt euch bitte diese Frage und dann werdet ihr zum
2: Ziel kommen, welches das richtige
0: Shopsystem ist.
2: Ja, also schon eine kleine Hilfestellung ja. für jemanden, der nicht genau weiß, wohin gehen soll. Vor allen
0: Dingen für angehende Shopbetreiber Finde ich übrigens super wichtig, so in der Corona-Zeit ist ja immer noch. Wir haben wieder eine fette Welle. Es fangen immer noch so viele an, Shop-Systeme zu starten. Und ich denke, wir brauchen immer mal wieder auch eine Folge, die sich wirklich an Starter richtet, weil die sind dann von Anfang an hier dabei beim Podcast und auch die nächsten Jahre Trollzuhörer. Zuhörer. Das wäre auf jeden Fall geil. Jo, alles klar, dann lass mal loslegen. Simon, du bist der Produktanbieter, du möchtest ein Produkt verkaufen online und ich bin derjenige, der dich jetzt berät hier 40 Minuten lang ähm, zum Thema, mit welchem Shopsystem sollte man eigentlich anfangen in Deutschland, im deutschen Markt einen Shop aufzubauen?
2: Ja, und ich habe mich jetzt für ein relativ kleines Projekt entschieden, es soll nämlich Kunst verkauft werden und selbstgemachte Taschen Rucksäcke und bedruckte T-Shirts meinetwegen, oder bestickte T-Shirts. Also kleine Textilwaren gepaart mit Prints, also Kunst. Das
0: ist krass. Ey Simon, das ist ein richtig geiles Beispiel, weil ich habe gleich zwei Sachen hier auf dem Zettel stehen. Einmal Etsy. Und das, da muss ich sagen, das ist für mich auch eine Blackbox. Etsy ist für mich nur so, hm, ich weiß, dass viele das eben dann auch am Ende dann doch nicht benutzen, wahrscheinlich, weil die dann auch eine Provision bekommen, man merkt, dass man seine eigene Plattform irgendwie aufbauen will, dann doch einen eigenen Shop haben will, also sonst würde es nicht so viel geben, die wollen ja die einen eigenen Shop bauen wollen, ne? Etsy ist aber auch eine Blackbox für mich, weil ich bisher nicht so viel mit Etsy gearbeitet habe wie mit anderen, ich sag mal, Vertriebskanälen wie Google-Ads oder Facebook-Ads. Deswegen kann ich mich darauf heute nicht so konzentrieren hier mit dir. Aber das ist ziemlich gängig, dass viele kleine Künstler dort erstmal anfangen, ja. Genau. Aber nur, dass man das im Kopf behält, das ist schon eine große Blackbox, wo man dann jetzt, wenn man so ein, so ein Projekt hat, wo er ja immer derjenige, der so ein Projekt oder diejenige, die so ein Projekt vorhat, wie du jetzt, du sagst, Malte, ich, ich will sowas verkaufen ähm, Wo es erstmal so als trivial erscheint, oh, ich kann das jetzt mit dem System machen, das ist das Beste dafür. Hm. Naja, aber stell dir mal vor, du verkaufst jetzt dann doch schon auf Etsy und willst da irgendwie eine Anbindung zu haben. Dann müssten wir als Agentur oder ein Freelancer, der dich berät und das Shop-System für dich aufbaut, oder du, wenn du selber aufbauen möchtest, müsstest du jetzt erstmal recherchieren, gibt es zum Beispiel eine Anbindung an Etsy? Also du musst doch schon versuchen, in der Zukunft zu gucken, möchtest hm. du vielleicht irgendwann auf Etsy verkaufen oder auf Amazon oder auf irgendwo oder bei Google? Und dann musst du schauen, gibt es bei dem Shopsystem, das du nehmen willst, gibt es da schon eine Anbindung an zum Beispiel, ähm, oder eine einfache Anbindung, vor allen Dingen an Etsy oder an Instagram, gibt es natürlich eigentlich bei allen, also an diesen, an den Facebook-Business-Manager, dass da die Produkte, an den Store-Manager sozusagen, dass da die Produkte reinkommen. Also da muss man in die Zukunft schauen. Und das ist dann nicht sofort beantwortet mit, ey, nimm das System, das geht super gut damit. Ne? Mhm. Es ist dann oft, dass man da einfach tiefer graben muss. Und die zweite Sache ist, dass man erstmal sagen muss, okay, wie wichtig ist die, das Customizing des Produkts? Also brauche ich jetzt einen Customizer, dass, dass das 3D visualisiert wird und so weiter? Weil hm. da geht man dann oft in Gefilde, wo ein Shopsystem mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen kostet, wenn man selber programmiert und alleine die Anpassung von so einem Customizer schnell in Bereiche geht. Das macht ein kleineres Unternehmen nicht in drei Jahren einen Umsatz manchmal, mhm. oh, man sagt, okay, fängt man doch mit was anderem an, mit was kleinerem. Oder gibt es bei dem System, das ich jetzt nehme, wie zum Beispiel Shopify könnte ein System sein, WordPress könnte ein System sein, gibt es da eventuell schon genauso so ein Customizer. Und dann würde ich das nämlich wie umdrehen, Da würde ich wie so ein Schneeball-System machen, wo ich dann aber beim, <lacht> beim bei dem Anfang was ich getroffen habe, oder was ich haben will, und das ist eben Customize, also das ist das Wichtigere als das System, als das Backend im, mm. im Hintergrund, ne? Weil alle Systeme sind erstmal irgendwie gleich schlecht, ne? Alle haben ihre gleich, gleichen Nachteile, so. Auf dem Blatt Papier oder auf der Landingpage von dem System sieht das eine erstmal toller aus oder irgendwelche, ähm, Beispiele, die damit gebaut sind, sehen erstmal eindrucksvoller aus, aber das ist dann immer mehr so Schein als Sein. Viel wichtiger ist, was willst du mit diesem System machen? Und, diese Folge hier soll ein bisschen Plugins über Plugins heißen, weil ich wollte dir vor allen Dingen erzählen erstmal, denn das ist echt das Wichtige, was man im deutschen Markt auch beachten muss und warum oft WordPress dann nicht mehr das richtige System für dich ist. Mhm. Weil jetzt kommt's, also warum WordPress oder Shopify oder Gambio oder Shopware, das sind so die gängigsten Systeme, die ich jetzt hier auf dem Zettel stehen habe. Es gibt noch ein paar, die sind auch geil, Lightspeed, Magento-Shops. Wir kriegen immer wieder Fragen, hey, mein das ist das das Beste, das ist besser. Beste, weil ich glaube, es gibt niemanden, keinen Berater dort draußen, der dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, das System ist das Beste. Und das hat auch folgenden Grund. Weil wenn es 40 Systeme gibt und du mit einem System, wenn du in einem System Profi bist, musst du direkt wieder beim anderen System anfangen, in dem Profi zu werden. Und dann ist das andere System A wieder veraltet. Das mhm. heißt, du bist mit B fertig, A ist veraltet. Wenn du dann mit C anfängst, sind A und B veraltet. Mhm. Bedeutet, es gibt niemanden da draußen, der dir wirklich eine ehrliche Antwort geben kann, sagen kann, ich kenne alle diese Systeme so in- und auswendig, wenn der bei einem anderen System anfängt und die Programmierung davon gelernt hat, dann hat hat sich Shopify schon zum Mond weiterentwickelt. Oder von Miros Gambio oder so. Mhm. Es gibt ein paar Konstanten in diesen Shopsystemen die letzten Jahre. Aber wenn ich ein YouTube-Video darüber mache, und wir haben ja ein fettes YouTube-Video zu diesem Thema shop vergleichen, sobald es released ist und geschnitten ist, haben sich diese Systeme schon weiterentwickelt. Hm, Aber wie gesagt das Stimmt. <lacht> Gibt ich würde es paar... trotzdem verlinken. Wir verlinken das hier. Genau. Also, ich habe ich habe mich schon vor anderthalb Jahren damit beschäftigt, welches ist das beste Shopsystem. Ja. Deswegen auch diese Folge und momentan arbeite ich viel um, ist ja ein Bereich, aus dem ich komme. So. Ich arbeite witzigerweise momentan am, am großen WordPress-Kurs, weil ich hinten anfange, sage ich mal, unsere Kurse neu zu machen. Und ich einfach mich selber wieder auch komplett update, was geht in der WordPress-Welt, was werden da für Themes benutzt. Ich habe jetzt auch das komplett anders aufgezogen. Und da habe ich wieder gemerkt, krass, jetzt gehen wir mal wieder von dem, was wir getroffen haben, aus. Also wir haben einen Schneeball geworfen und wir haben sozusagen jetzt einen Customizer, der geil ist für Stickmuster oder irgendwas im Turnbeutel, den ich mir designe, ne? wo irgendwie ein Logo drauf gesteckt ist und das machst du, Simon. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt diesen Customizer habe, ähm, oder in, in zum Beispiel einem WordPress drin habe, dann habe ich dafür sicherlich etwas sehr Aufwendiges programmiert. Also ein Customizer. Und da ist jetzt die Frage, ob wenn ich. WordPress benutze, wo ich eh schon weitere Plugins brauche, deswegen die Folge heißt Plugins über Plugins, ob sich das dann miteinander verträgt. Hm. Also ob, ob es da sinnvoll ist, ein System zu nehmen, für, um es für einen deutschen, deutschsprachigen Raum anzupassen.
2: Weil wenn du dann einen Wechsel machst, dann ist das Plugin für, für umsonst gewesen. Ja, ich glaube, der
0: Point kam noch nicht ganz an. Nee, 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 so meine ich es nicht. Okay. Ist gut, dass du es falsch verstanden hast. Hm. Also, ich habe es auch komplizierter erklärt, gebe ich zu. Nee, Du brauchst, um zum Beispiel einen WordPress da drin Shop zu betreiben, was definitiv die günstigste Variante ist, weil du kannst dir bei einem All Inkle, zum Beispiel bei einem deutschen, bei irgendeinem Hoster, macht definitiv in Deutschland, kann ich hier jedem sagen, kannst du einen WordPress, kannst du 10 WordPress installieren auf einem All Inkle Paket für 5 Euro. Theoretisch. Wenn du wenig Besucher hast, dann reicht dir auch die Performance aus. Das heißt, du bezahlst 50 Cent pro Shop da im Monat. Wenn du nur 50 Kunden hast, dann könnte das sogar reichen. Ne? Klar, man sollte ein bisschen mehr bezahlen, wenn man ernst zu nehmen einen ernstzunehmenden Shop hat. Aber du kannst es richtig günstig hosten, so ein WordPress. Und die meisten Plugins dafür, wie zum Beispiel, und jetzt kommst du, brauchst definitiv WooCommerce. Das ist die Extension für WordPress, also sozusagen die App. Jeder versteht das heutzutage, was das ist, wie auf dem Handy, wo du normalerweise nur Android hast. So ist es mit dem WordPress. Du hast nur WordPress, du kannst keine Produkte erstellen oder verkaufen. Du brauchst also eine App in deinem System WordPress. Und das ist WooCommerce. Und WooCommerce ist aber nicht rechtssicher für den deutschen Markt. Das heißt, du lässt dir für 100.000 Euro einen Anwalt drüber gucken und das alles programmieren dann noch in Summe. Ne? Oder du holst dir ein Plugin, das kostenlos ist erstmal. Es gibt eine pro davon, aber es ist zum Beispiel German Market oder WooCommerce. Jetzt hast du schon eine zweite App auf dem Handy, die super gut mit deinem Betriebssystem funktionieren muss. Mit WordPress in dem Fall. Und jetzt programmierst du eine dritte App, die mit beiden davon funktionieren soll. Und das wäre dann der fette Customizer. Das heißt, der Customizer ändert in dem Moment alles. Wenn du sagst, Malte, ich will, ich will einfach nur ein fertiges Produkt verkaufen, eine fertige Box und immer wieder, aber ich brauche niemals einen Customizer, dann würde ich dir von Anfang an sagen, ja, du hast zwei Produkte in deinem Shop, du brauchst auf jeden Fall einen WordPress oder du kannst damit starten und das ist cool. Wenn du aber sagst, ey, ich will von Anfang an auch einen Customizer haben, dann würde ich sagen, ey, guck dir das System an, zum Beispiel, das kann dann auch sogar ein Shopware sein, obwohl ich erstmal sagen würde, ein Shopware ist nichts für kleine Shops. Aber vielleicht findest du dort den Customizer, der so perfekt ist für deine Stickmuster, sage ich mal, dass du dann doch bei dem System landest, wo du eine Lizenz von 100 Euro im Monat zahlst. Und lieber alles andere darum baust. Und lieber alles, genau. Das heißt, du fängst bei dem an, wo dir erstmal jemand sagt, da brauchst du auf jeden Fall eine Beratung von jemandem, der mit shop wissen ein bisschen was zu tun hat, dass du sagst, das und das will ich machen, ne? und und derjenige sagt, ey, das ändert aber alles. Mhm. Diese Parameter. Und das ist der Customizer oft. Mhm. Also wir haben oft so Anfragen, dann sagen die so, ja, wir haben so 10.000 Euro, können wir für unseren Shop ausgeben, aber wir wollen einen Customizer bauen. Und das ändert das halt komplett, dass das Budget nicht mehr reicht. Mhm. Wenn aber derjenige sagt, ich habe irgendwie 50 Produkte und wir brauchen Basisshop Basis-Shop, ja, dann kannst du einen Shop kaufen für, dass der gebaut wird für 5.000 Euro, für 10.000 Euro. Es kommt immer drauf an, ist da viel Projektmanagement, wie, wie reliable soll derjenige sein. Da machen wir eine extra Folge drüber, mal über Kosten oder Zeit, ne? Weil das frühstückt man immer so nebenbei ab. ne? Hier auch so ein Podcast. Das sind wichtige Dinge, die Online-Shop-Betreiber wissen müssen. Hm. Was sind zum Beispiel so Kosten für Performance-Marketing, für für einen shop aufbauen. Das ist super wichtig, auch für dich am Anfang zu wissen, was ist so der günstigste Preis, wie ich eine WordPress-Website haben kann und taucht die was? Oder ein Shopify-Shop. Natürlich kann ich an einem Nachmittag einen Shopify-Shop zusammenklicken. Das sind aber alles andere als rechtssicher. Weil ich bin ja da, wo ich mich gerade mit was anderem beschäftigt habe, bin ich gar nicht mehr auf dem neuesten Stand und muss gucken, ähm, wie kann ich eigentlich die eodsgvo, wo dann jetzt in Deutschland dieses TLDD oder so kam, ne, am 12. Dezember, da muss ich mich wieder hin zurückarbeiten und gucken, kann ich jetzt im shopify was gibt da? Und deswegen die Folge Plugins über Plugins. Im Shopify brauche ich jetzt ein Cookie-Banner, das rechtssicher ist für den deutschen Markt. Gibt es da schon ein Plugin? Ich wette, ich habe nicht recherchiert jetzt gerade, aber ich kann dir sagen, ohne dass ich recherchiere, nein. gibt's es gerade nicht. Gibt es gerade keinen, sehr rechtssicher ist. Das heißt, du bist gerade da, wo du Shopify benutzt, kommt ein neues Gesetz raus, übermorgen in Deutschland, so, womit du gar nicht so gerechnet hast und die Programmierer für Shopify-Apps im deutschen Markt haben auch nicht so richtig mitgerechnet. Das ist dann oft so, es wird so viel verpennt. Das ist nicht nur in der Politik so. ne? Hm. Das ist auch in allen anderen Branchen, die es auf dieser Welt gibt. So. Hm. Genau so ist es so. Es kommt übermorgen irgendwie was raus und ja, für WordPress gibt es das, weil WordPress den größten Market-Share hat an Websites. Also gibt es auch einen super Cookie-Banner. Davon können die Shops von WordPress profitieren, weil die haben sofort ein rechtssicheres Cookie-Banner. Mhm. Oder Anbindung an, an zahlreiche, ich will jetzt kein, kein, äh, gar keine Werbung dafür machen, weil wir kommen gleich noch auf andere Shopsysteme zu sprechen, wie Gambio zum Beispiel, hatten wir auch schon hier im Podcast. Ne, Es ist deswegen so, und da möchte ich alle hier in so einer Folge, oder dich vor allen Dingen hier, wenn ich dich berate, darauf hinweisen, du kannst das Leben auch einfach machen. Geht zum Beispiel gerade am Anfang zu denen, die eh nur sich für den deutschen Markt optimieren, wie Shopware oder Gambio zum Beispiel. Gambio kommt aus Deutschland. Ne? Die haben eine riesen Community. Das höre ich immer wieder von Gambio-Nutzern, dass die Community richtig geil ist. Die haben gerade diesen Podcast, da habe ich mir mal eine Podcast-Folge angehört, äh, mit der Lisa Ring. Ne? Über, fand ich... über erfolgreiche
2: Shops, die mit Gambio gebaut wurden. Genau, die und...
0: nehmen sich immer einen Shop des Monats und die haben eine ultra zufriedene Community, Gambio. Mm -hmm. Und dann hast du lieber eine zufriedene Community als irgendwie das erfolgreichste Shopsystem der Welt, wie Shopify, aber einen kaputten Cookie-Banner, der abgemahnt wird und du zahlst 3000 Euro. Das heißt, dir würde ich auf jeden Fall vorschlagen, mal bei Gambio zum Beispiel zu gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es das gibt, gebe ich zu, ob es dort einen Customizer gibt für oder wenigstens ein Plugin das ein Customizer auf die Website bringt, dass du bedrucktes Toilettenpapier hast oder ich komme da gerade drauf, weil wir hatten ja Oder,
2: oder wenn es nur ein T-Shirt ist, mein, meinetwegen, ich möchte verschiedene Designs, die ich gestaltet habe, auf T-Shirts drucken und ich habe kein Geld, um jedes T-Shirt mit einem Model zu fotografieren, sondern habe dann das T-Shirt und möchte dann einen Customizer haben, wo dann sich also einfach nur das Design ändert. Ne, das ist ja ziemlich easy, sag ich mal, aber eben schon Customizer. Genau, und da würde ich
0: auf jeden Fall empfehlen, erstmal bei Drittanbietern zu gucken und zu gucken dann, okay, da gibt es dann oft Plugins, wo du sagst, Customizer 3D, da gehst du erstmal von aus, du guckst gar nicht nach dem Shopsystem, sondern mhm. nach 3D Customizer und guckst dann, mit welchen shop die kompatibel sind, also wo du die installieren kannst. Mhm. Und dann schaust du was vielleicht sogar der Customizer-Anbieter sagt, wo das Plugin am besten läuft, wo die zum Beispiel die beste API hin, zu, zu hin haben. Weißt du, es ist so, als würdest du dann zu jemandem hingehen, der jeden Tag was mit, also da, da sitzen zum Beispiel zehn Programmierer, die bauen 3D-Customizer. Und die haben jeden Tag was mit Shopware zu tun, API-technisch, die haben jeden Tag was mit Gambio zu tun, die haben jeden Tag was mit, sagen wir mal, die sind mit Gambio kompatibel, mit WordPress und mit Shopware. Oder na, Gambio, zum Beispiel da sind wir bei einer Sache, wo vielleicht nicht so viele Drittanbieter kompatibel sind, die vielleicht einen eigenen haben. Aber äh, so ein Beispiel wäre, es gibt 100 pro irgendeinen Customizer da draußen für Produkte, der mit Shopify, WordPress und Shopware kompatibel ist. Gibt es, habe ich schon gesehen sowas. Mhm. Und dann würdest du jetzt zu den Programmierern gehen, weil die sind, die sind im Know-how tausendfach weiter als ich jetzt, wenn du zu denen gehst und sagst, ey, mit welcher API habt ihr eigentlich am wenigsten Stress? habt ihr eigentlich am wenigsten Ausfall? Und dann sagen die dir, oh ja, Shopify, immer wieder Fehler, ne? So, wir versuchen ja, unser Bestes zu geben, aber ehrlich gesagt, bei Shopware hast du die beste Customer-Experience best mit unserem 3D-Loader. Dann hast du eine Meinung, die über das hinausgeht, was dir eine Webagentur sagen kann, die einfach nur als Anwender, sage ich mal, das sind die selber wie so ein Anwender, selbst wenn sie da mal ein PHP-Skript programmieren, damit ein Shop läuft oder so, ne? aber mm. die sind dann im Prinzip nur Anwender dieses Systems. Sie mm. bauen das System nicht mit. Mm. Wenn du nur die Systementwickler fragst, so zum Beispiel von Shopware, die werden natürlich sagen, Shopware ist das Beste und natürlich gucken die manchmal so zur Seite. Aber geil sind so API-Anwender, die immer mit drei verschiedenen Systemen die ganze Zeit arbeiten und sich sag ich mal, dann ab und zu mit Verlaub gesagt, kotzen, weil da irgendwas passiert und Shopify ist irgendwie, so, Shopify hat zum Beispiel nicht so eine einfache API, dass du ein Plugin dort einfach als Plugin-Entwickler reintust und dann installieren die Leute das und es läuft. Mhm. Nein, da muss derjenige das Plugin benutzt, noch 10.000 andere Sachen an seinem Design ändern und mhm. selber programmieren Zeilencode hinzufügen, was absurd ist, weil Shopify ja angeblich so einfach sein soll. Ja? Ja. Ist es auch, aber sobald du es customizest, hast du ein Riesenproblem. Stehst du vor äh, äh, Bei WordPress installierst du durch zwei Klicks ein Plugin und bei Shopify habe ich schon 40 Seiten lange PDFs gesehen, was noch hinzugefügt werden muss zum mhm. Theme, damit das läuft, was in WordPress out of the box läuft. Das heißt, die Realität ist oft sehr, sehr anders als das, was man erstmal in so einem normalen, stinknormalen Blogbeitrag findet.
2: Mhm. Ist ja wahrscheinlich auch sehr verlockend, seine Seite Seite so mit Plugins vollzupumpen, dass man wirklich alles zusätzlich zu irgendeinem Customizer oder so, irgendwelche fancy Plugins. Mhm. Also ist die Gefahr ja sehr groß, dass die Seite schnell überladen ist und das ist ja dann auch wieder nicht gut. Ne? Dass, Richtig. Das will jetzt Shopify vielleicht auch ein bisschen abfedern, ne? sodass es eben nicht so easy ist.
0: Ich würde zum Beispiel echt behaupten, wenn du bei Shopify, entweder du hast ein eigenes Theme, das lässt du dir bauen, da sitzt ein Programmierer, der sitzt da ein halbes Jahr lang und baut da die ganze Zeit dran. Oder es sind drei Programmierer, die brauchen zwei Monate und sitzen da den ganzen Tag dran. Mhm. Da zum Beispiel, ich habe eigene Designs gesehen, ich glaube bei zum Beispiel hier Heinz Ketchup, die hat ein eigenes Shopify-Design, da bezahlen die natürlich auch ihre 20, 30, vielleicht sogar 200.000 für. Wenn du jetzt aber sagst, Malte, ey, das Wichtigste ist mir die Aufbereitung meiner Seite, dass das richtig schön aussieht, hm. dann kann ich dir von Anfang an sagen, ja, ey, du kannst dir zum Beispiel, wenn du den richtigen Content-Bilder im WordPress hast, kannst du dir die äh, hier mit Flatsum, oder ich habe es auch gesehen, du kannst so krass, gibt es Templates bei dem Impresa, das wir immer benutzen als Theme, ne? Aber jetzt kommt's. Das ist nämlich auch noch eine Sache, der content Builder, die Produktdarstellung, mhm. das ist auch ein Thema für sich, wo ich sagen muss, da bin ich zum Beispiel wieder nicht mit einverstanden, wie es momentan in der WordPress-Welt so abgeht. So, da bin ich dann wieder eher so, bitte halt es einfach, gerade am Anfang steckt dein Geld nicht da rein, dass du 20 Content-Bilder gegeneinander testest, mm. um dann zu sehen, dass die alle ihre Fehler haben. Mm. ja Da gibt es einen Gutenberg, da gibt es einen Elementor, da gibt es einen Fletsam-Bilder, da gibt es einen UX-Bilder, WP-Bakery, da gibt es 20 verschiedene Bilder und eigentlich, um mal ganz ehrlich zu sein, das ist auch so eine Kritik von mir, sage ich mal, an so an. an es ist, kann, ist keine Kritik, weil niemand ist daran schuld, höchstens vielleicht an WordPress, dass die es nicht gebacken bekommen haben, einen besseren Editor als alle anderen zu bauen. Man hat einfach ein quelloffenes System und die Leute werden einfach von Werbung für verschiedene Editoren, äh, sage ich mal, angelockt und davon überzeugt. Aber das Witzige ist, dass eigentlich ein Content-Management-System erstmal dafür da sein sollte als Kern, Content zu verwalten. Und jetzt werden momentan Content-Management-Systeme, also so würde ich es mal nennen, es werden momentan Content-Management-Systeme entwickelt und in einem Content-Management-System installiert. Sehr absurd. Das heißt, wir haben Content-Management-Systeme, in dem ich ein weiteres System installiere, wie Elementor, das ist eigentlich eine komplett, neben der programmiereigenen Logik, wie ich, sage ich mal, Themes überschreibe im, äh, im, im, im WordPress, die, sage ich mal, eine komplett eigene Logik wieder mitbringt das heißt, ich mache mir noch ein System drauf, am Ende mache ich mir noch ein WooCommerce drauf, dann mache ich mir noch ein Cookie-Banner-System drauf, dann hast du da Plugins über Plugins und das ist sehr überfordernd und deswegen würde ich jedem, der einen Shop startet, empfehlen, zu sagen, wo kann ich mit den wenigsten Plugins erstmal starten, um mich selber auch nicht zu überfordern und da sind wir dann schnell zum Beispiel bei Shopify, wenn du sagen kannst, ey, ich kann auf meinen Customizer verzichten. Äh, wenn du dann aber sagst, ey, hier, eine Kurzrecherche, das kann sich von Monat zu Monat ändern. Deswegen möchte ich auch nicht sagen, ja, es gibt bei Shopify das und das Cookie-Banner-Plugin. Das kann sich nächste Woche ändern. ja. Mhm. Ähm, wenn du dann aber kein rechtssicheres Cookie-Banner-Plugin zum Beispiel findest bei Shopify und du bist, hast, kannst dir aber keine Abmahnung erlauben, ja? dann schau sofort bei Systemen nach, die aus Deutschland kommen. So, wie zum Beispiel Gambio. Und mhm. da hoffe ich auch, dass die nächsten Monate durch, sag ich mal, Datenschutzsachen und so weiter, diese Systeme, die aus Deutschland kommen, dann auch nicht irgendwie aussterben oder so, weil es zu harter Boden hier in Deutschland ist. Ne? Mhm. Es ist halt viele gehen in die USA und so. Und da gibt es aber Probleme, was ne? Also es gibt für viele hier in Deutschland Probleme, dass sie dann eben in die USA gehen und sagen so, ey, hier. Mhm. Deswegen finde ich es toll, dass so Systeme wie Gambio schon immer in Deutschland sind oder auch Shopware kommt ja aus Deutschland. Ne? Mhm. Und die, da brauchst du dann eben nichts, um das für den deutschen Markt anzupassen. Vielleicht mal klein Feinheiten, wenn du zum Beispiel Personalausweisdaten kontrollieren musst. Stell dir mal vor, du schickst zu jeder deiner Steckmuster noch eine Flasche Rum mit oder irgendwie sowas. Ja? Flasche Fireball irgendwie einen starken Alkohol. Dann musst du immer nachher Personalausweisnummer fragen. Mhm. Das kann für, ein, für einen Shop, der in, den Anfangs-, in der Anfangsphase steckt, kann das System entscheidend sein, ob so eine Personalausweisabfrage, ob es da schon ein Plugin oder irgendeine Erweiterung gibt oder eben nicht. Mhm. Und genauso ist bei Systemwechseln. Ne? Also das sind dann auch immer so Faktoren, warum man ein System wechselt. Und ich denke, da stimmen mir viele zu, die schon ein paar Jahre jetzt einen Shop betreiben und ihr System wechseln wollen. Man sollte von Anfang an mit einkalkulieren, ob man irgendwann das System vielleicht auch wechseln möchte. Mhm. Oder, nee, dass man es auf jeden Fall irgendwann mal we wechseln möchte.
2: Klar, das wäre der Best Case. Aber viele kleine Händler, die mhm. einfach nur ihre Ware ein bisschen verkaufen wollen, weil sie Spaß daran haben auch, Machen sich diesen Gedanken, glaube ich, nicht in der Gründung oder in der
0: Ich wollte gerade eher helfen und sagen, ähm, es ist natürlich der Best Case, dass du niemals dein System wechselst, mhm. aber du wirst es wahrscheinlich zwangsläufig tun und das solltest du dir immer vor Augen halten, dass du nicht halt perfektionistisch ähm, neun Monate zum Beispiel in der Agentur bräuchte, wahrscheinlich relativ länger, es könnte auch schneller gehen, mhm. da können wir nochmal eine Extra-Folge irgendwann mal drüber machen, ähm, aber es ist wirklich so, dass Du erstmal davon ausgehen solltest, okay, ich möchte mein Produkt verkaufen, das ist mein Hauptziel und nicht die schönste Produktgestaltungsseite haben, nicht den schönsten Customizer haben. Mhm. Du musst da dann auch ein bisschen dir die Vorstellungskraft des Kunden noch wünschen und dann erkennen auch viele, sage ich mal, dass der dass die Kundenbeziehung an sich oder ähm, dass der Kunde sich halt dann auch viel schon vorstellen kann. Mhm. Aber ja, das, das ist dann wahrscheinlich auch ein Thema für sich. Customizer, braucht man ihn wirklich? Mhm. Was kann sich der Kunde vorstellen? Kann ich vielleicht am Anfang auf die customized Produkte sogar verzichten? Hm. Ne? Wenn ich selber irgendwas bastel, mache ich da vielleicht dann doch eher immer die gleiche Farbe, ne? anstatt dass ich es customise. Mm. Oder die Leute können einfach nur was eingeben und du zeigst anhand dem Muster, wie der Name eingeritzt aussieht. Gar nicht als 3D, weißt du? Mm. Und du stickst zum Beispiel mal den Namen auf den Tonbeutel drauf, dann musst du das ja nicht unbedingt grafisch visualisieren. Wenn ich den Tonbeutel mega schön finde und ich zeige, wie es aussieht, wenn Simon da unten drauf steht, dann kann sich jeder vorstellen, wie es in der Schriftart mm. Also Dinge einfach ein bisschen mehr vorgeben. Ich würde sagen, diese Schrift passt super gut. Habe ich neulich übrigens mal wieder in einem Video gemerkt, dass ich gemacht habe, dass Schrift, ob ein Design geil aussieht, Schrift hat immer was damit zu tun, wie die Form eines Objekts ist, worauf die Schrift liegt und mhm. die Farbe ist. Mhm. Ein Design kann komplett scheiße aussehen, wenn die Farbe nicht zur Schrift passt oder die Form nicht zur Schrift passt, mhm. in der die Schrift zu finden ist. Bedeutet, du kannst ja auch Vorgaben geben an denjenigen, der es kauft und sagen, es gibt so den Tonbeutel mit dieser Schrift, das ist keine Computerschrift, das ist, das ist auf jeden Fall eine Schrift, die irgendwie, ähm, draufgestickt wurde, draufgestickt wurde und nach Handschrift aussieht. Mhm. Das ist unten ein kleiner, sieht immer gut aus. Du kannst nicht die Schrift wählen, du kannst einfach nur wählen, was soll dort stehen. Mhm. Und dann brauchst du auch irgendwann keinen Customizer mehr. Und dann kommst du also versuchen auch um die Ecke zu denken. Ne? Das ist genauso wie bei Systemwechseln, da, Sich da eben die Frage zu stellen, kann ich nicht irgendwie um die Ecke denken, um so einen Systemwechsel auch mal zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel bei Jonas habe ich ja beobachtet, der wollte unbedingt von WordPress zu Shopify verwechseln. Das hat mehr was damit zu tun gehabt, dass er Learnings haben wollte, weil kein Projekt ist so intensiv wie das eigene Shop-Projekt. Um, aber am Ende ich bin mir sicher, dass er auch sagt: Shopify hatte seine Vor hat seine Vorteile, aber auch WordPress hatte auch seine Vorteile für ihn. Und ich bin mir auch ganz sicher, weil, weil die Zeit, um an den Start zu gehen mit einem Shop, ist sicherlich dann doch bei sowas wie Gambio schneller. Ne? Um, also ein System, wo du, boah, jetzt habe ich ganz schön Werbung für Gambio so gemacht, ne? <lacht> aber wenn es, wie gesagt, irgendein System, wenn es irgendeine Funktion, die du brauchst bei deinem Shop, dann eben, die aber vital für dein Unternehmen ist, wenn es die nicht gibt bei Gambio, wie Personalausweisabfrage oder irgendwie sowas, oder die ist schwierig dort zu machen, findest du dann in dem Userforum, sag ich mal, von Gambio, die haben eine übelst rege Community. Das ist das, was ich immer wieder von ihnen höre. Wenn ihr da zum Beispiel Anwender sagen, nee, das ist schwierig, dann guck, guck dich zum Beispiel um. Ne? Das war jetzt natürlich eine Folge für absolute äh, Starter, sage ich mal so. Ne? Aber das ist einfach das Problem, Plugins über Plugins im deutschen Markt, weil man immer zusätzlich zu dem, was, wo Amerika, wo die Amis oder in irgendwelchen anderen Ländern, wo eben Datenschutz nicht so eine hohe Rolle spielt oder eben auch ähm, ja, in Deutschland hast du halt auch Anforderungen an wie, was muss auf dem Button stehen, am Ende kaufen, da darf nicht einfach nur stehen, weiter, ne? Mhm. Das heißt, du hast ganz viele kleine Dinge, wie an irgendeiner Stelle muss noch die Umsatzsteuer ausgewiesen werden, direkt unter dem Produkt und das bringt vielleicht ein Shopify nicht out of the box mit, du musst erst noch irgendeinen Haken setzen, du musst also viel lernen über dieses System und lernen, sage ich auch mal wieder, sind Kosten, viele sagen, immer, ja, sehr ist ja billig, weil ich mach's selber, wenn du aber selber da einen Monat dran sitzt, dann sind es trotzdem ein paar tausend Euro, weil wovon, du musst davon leben, <lacht> aber aber das ist jetzt, jetzt kommen wir hin. Absurde Vergleiche, nee das ist nicht mehr so wirtschaftlich jetzt, sage ich mal dann, in der Talk hier, wenn ich, wenn ich da ausschweife, ne? Mhm. Ähm, genau. Aber es ist wirklich so, dass man am besten von diesen kleinen Funktionen ausgeht, weil im, im deutschen Markt arbeitest du am liebsten mit weniger Zusatzplugins, weil du eben so viele noch meist zusätzlich brauchst. Mhm. Genau. Und das ist auch die Schwierigkeit bei sowas wie, wenn du jetzt so riesen, wenn du jetzt ein riesen Shopsystem system hast, wie mit Magento gebaut oder irgendwie sowas, ne? dass du da eben auch Systeme hast, mit denen du riesen Shops aufbaust, ähm, ja, wo du nicht nur noch Riesen-Customizing brauchst, sondern auch noch ähm, die Anpassung an den deutschen Markt. Und das sind dann eben zwei Riesenerweiterungen, die dann auch wieder miteinander, du hast wie so ein Dreieck, ne? Die müssen alle miteinander funktionieren. Deine mhm. eigenen Customizings, aber auch die Extensions, die deinen Shop dazu enablen, auf den deutschen Markt ähm, zu verkaufen. Genau, ja. Und ich bin, ich habe jetzt auch auf dem Zettel stehen, das muss mal wieder auch eine Folge geben, zum Beispiel zu Shopware. Mhm. Viele große Shops, viele Kunden von uns benutzen auf jeden Fall auch Shopware. Also wenn du dann auf der Stage bist, sage ich mal, wo du eine Million Umsatz im Monat machst, da sind dann Systeme auf jeden Fall wie Shopware gut. Da haben wir ja schon mal Paul und Toni eine coole Folge drüber gemacht, Shopware 5 versus Shopware 6. Da ja, bräuchte ich mal eine Update-Folge übrigens, weil es ist schon wieder ein Jahr vergangen seitdem oder ein halbes. Und ich würde mich selber für interessieren, weil, wie gesagt, du kannst nicht jeden Tag mit jedem System arbeiten. Das nee. tut niemand da draußen. Nee. Deswegen, wenn irgendwer mich fragt per E-Mail, so, also das haben wir voll oft so, Malte, was ist jetzt besser? Das oder das Theme? Die, oder das und das Shopsystem? Die Chance ist so hoch, dass selbst ich, der seit Jahren in diesem Bereich unterwegs ist, halt zwei Jahre nicht mehr mit Magento gearbeitet hat, die, die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich hoch. Hm. Und, ähm, ja, genau. Deswegen freuen wir uns übrigens auch immer über Gäste aus diesen ganzen shop system weil zum Beispiel die Folge mit Shop... Äh, Gambio ist super geil geworden, wir haben mehrere Folgen hier mit shopify wir brauchen auf jeden Fall mal wen von Shopware, kann ich ganz klar sagen. Vielleicht auch mal wen aus der tiefsten WordPress-Community, vielleicht von Marketpress oder Germanized oder so. Das wäre ziemlich geil, wenn hier für den Podcast
2: meldet euch. Ich schnippel den Part hier mal raus und verschick das mal.
1: Ja, genau.
0: Guck mal, <lacht> wir sind bei 40 Minuten. Ich habe ich hab eingeleitet heute mit in 40 Minuten, sind wir fertig, ne? Ja, ich habe vorher
2: schon auf den Record gedrückt, aber ja. <lacht> <lacht> Wie viele Minuten vorher? Zehn ungefähr. Oh, nee, <lacht> Jetzt muss ich mir
0: noch zwölf Minuten hier aus den Fingern saugen. Acht. Kannst du auch alles drin lassen, hier, wie wir hier gerade reden. Das finde ich gar nicht schlimm. Okay.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Partner Julie. Bei meinem Interview mit Wolfgang Bouyer in Folge 84 hat mich am meisten der Netzwerkeffekt beeindruckt. Du als Merchant profitierst nämlich davon, wenn du deine eigenen Kunden zu Julie mitbringst. An jedem Einkauf, die dein Kunde bei anderen Brands auf Julie tätigt, verdienst du eine Provision. Und genau das ist es, was Julie so mega einzigartig macht, sodass es eigentlich ein No-Brainer ist, sich als Händlerin bei Julie zu registrieren. Also, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lad dir doch am besten einfach mal direkt die App runter. Weitere Informationen findest du natürlich auch auf Julie.com. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und zwar Shopify
0: ist super gut in Dropshipping. Das ist auch wieder so eine Sache, wo jemand kommt und sagt, ey Malte, hier ist so der Party-Talk, ne? Malte, wie teuer ist eigentlich ein Shop? Sag mal und so, ne? Mhm. Ey, Dropshipping ist eine komplett andere Welt. In der ich zum Beispiel wieder nicht stecke. Mhm. Amazon-Anbindung, Anbindungs- an an Systeme wie an Ebay und so. Da sind wir wieder voll proprietär als Agentur unterwegs, ne? Mhm. Und auch als Podcast so, ne? Natürlich öffnen wir uns hier für Podcast-Themen an Amazon oder Ebay und so. Aber ey, es gibt Leute, die haben sich ganze Agenturen darauf spezialisiert, diese ganzen Anbindungen abzudenken. Mhm. Wir sind mehr so proprietär. Was ich damit meine, ist, ähm, ist halt proprietär es ist es. Also, du hast dein eigenes Asset, du hast deinen eigenen Shop. Und bringst darauf Kunden mit äh, Facebook, Instagram, ähm, Pinterest-Ads, äh, LinkedIn-Ads. Nein, das sind keine Shops-Ads. Äh, Quatsch. Ich habe jetzt viel Link mit, mit mir, mir LinkedIn-Ads angeguckt, aber es ist für Shopbetreiber jetzt nicht so der größte ähm, Erfolgsfaktor. Aber ich wollte noch Google-Ads sagen. Google-Ads. Ja. Instagram-Ads. Das sind so die beiden wichtigsten.
2: LinkedIn ist einfach. Ein anderes soziales es einfach,
0: Ja, klar, wenn du Mitarbeiter haben möchtest, wenn du B2, B2B-Leads haben möchtest. Sicherlich auch sehr interessant für B2B-Shops. Ja, machen, ne? das vielleicht. Da aber Branding nicht, zu machen. Nicht betreiben. unbedingt,
2: aber um Produkte zu mm. verkaufen.
0: Also nicht für dich, wenn du stecken willst. Ne? Ja. Ja, genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man auf Etsy-Ads Ets machen kann. Heißt ja Etsy, ne? Aber etsy, e. etsy Etsy Etsy-Ads. Etsy-Ads etsy, etsy wäre eine coole ähm, ja, Form auch aber auf Etsy oh, ich habe mir da neulich ein Schachbrett gekauft das sollte handgemacht sein ich bin mir so sicher es war nicht handgemacht muss ich mal hinterher sein ey das ist so eine verbrauchte Plattform sorry ja Das ist irgendwie so komisch ich glaube ganz viel ist dann nicht mehr handgemacht das ist halt so. Mhm. nicht so geil. nee aber wo, wir waren gerade da, wo ich sagen wollte Shopify ist super krass für Dropshipping. Dropshipping. ja möchte ich übrigens auch noch mal welche hier in den Podcast reinkriegen es gibt absolute Dropshipping Freaks Ich ne? die kennen sich super damit aus ähm, weil du kannst am Ende sogar über Shopify eben diese Schnittstellen, die sind super gut. Jemand bestellt was bei dir und es wird direkt aus China losgeschickt. Ne? Mhm. Also die, es hat direkt ha Händleranbindungen zu hier Alibaba und mhm. ne? das ist halt super krass. Also das gibt's, das würdest du niemals nachbauen wollen mit
2: WordPress-Shopware oder was
0: weiß ich nicht was. Mhm.
2: Ne? Wir sind halt nicht im Dropshipping-Markt, weil das ist so ein... Aber wäre doch mal echt interessant, jemanden, der sich da gut auskennt, hier im Podcast zu interviewen. Also mhm. wenn ihr jemanden kennt, hier von unseren Hörern, dann Schreibt mal gerne an podcast.dieberater.de. So Dropshipper, oh, ne? Ja. Die sollen mich mal davon
0: überzeugen, dass es das ein Business ist, weil, wie du vielleicht weißt, Simon, war ich von Anfang an in meiner beruflichen Karriere, war ich Affiliate-Marketer für verschiedenste Produkte schon in meinem Leben. Und nachdem ich das zehn oder zwölf Jahre jetzt gemacht habe, sage ich, dass Affiliate-Marketing einfach kein valides Geschäftsmodell ist. Hm. Auch wenn wir, wir haben auch eine, wir sind auch Affiliate an, also wir haben eine Affiliate-Plattform. Leute können unsere Kurse bewerben. Und ich kann dir nur sagen, wenn du hier zuhörst und sagst, Affiliate oder Dropshipping ist ein valides Geschäftsmodell. Nein, ist es nicht. Du verkaufst Produkte von jemand anders, der immer die Oberhand über dieses Produkt hat, auch über die Produktqualität. Du hast keinerlei Einfluss und früher oder später wird derjenige sein Produkt selber verkaufen. Ich kann dir also nur sagen, werde nicht Affiliate für uns. Nein, Spaß. Du kannst natürlich Affiliate für unsere Kurse werden, aber bau kein Geschäftsmodell wieder darauf. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ich habe hier im Internet so einen Kurs gesehen hier Dropshipping. Ne, das ist der latest Shit. Nein, es gibt schon echt etwas länger auch, ne. Aber es wird natürlich immer einfacher, aber am Ende wird D2C eben die Oberhand haben, aber damit meine ich nicht, dass du derjenige bist, der damit dann auch nochmal Geld verdient, ne? Hier, Günther Faltin-Folge, bitte mal reinhören, sondern dass der Hersteller eben wirklich selber, und damit meine ich selber, an den Endkunden verkauft. Und du wirst daran nicht mitverdienen, weil warum? Warum sollte der Hersteller Hersteller dich da verdienen lassen, wenn der Hersteller eben auch ganz einfach seinen Shopify-Shop in Deutschland aufsetzen kann. Der chinesische Hersteller, der wird das auch irgendwann raffen können und tun. Und dann ist eben dein Geschäftsmodell völlig hin, weil du bist einfach sinnlos und nutzlos und der Hersteller hat eben seine eigenen AGBs, die du wahrscheinlich nicht mal lesen kannst, weil sie aus chinesischen Schriftzeichen besteht.
2: Ja, ist doch, ein Und, geiles, ist doch eine geile These, die ihr gerade
0: aufschreibt. Ja, ist es vielleicht
2: ja. auch so ein bisschen herausfordernd für jemanden, der ja. der vielleicht das Gegenteil <lacht> so, sagen ich,
0: wird. Komm, ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Ich war ganz lange ähm, auf Envato ähm, für Themes, also für Designs, war ich Affiliate. Und ich habe ungefähr immer, ich war irgendwann bei war ich bei 300 Euro im Monat, dann war ich bei 500 im Monat. Dann, dann habe ich gesagt, wenn ich bei 800 Euro bin, dann kaufe ich mir eine fette Karre, dann tue ich das Geld in eine fette Karre. Oder bei 1.000. Ich war irgendwann bei 950 Euro im Monat, die ich dadurch bekommen habe. Ja, und dann habe ich auf einmal gar nichts mehr bekommen. Das habe ich... Coolerweise habe ich das nicht gemerkt, weil ich genug Einkommensströme hatte über die Agentur, über äh, unsere Pl Lernplattform und so. ne? So wie mit Udemy auch gewesen. So Bei Udemy hast du deinen eigenen Kurs nicht selber. Bei Affiliate-Marketing besitzt du dein Produkt nicht selber. Und das läuft und läuft, bis dann auf einmal, und jetzt kommt, ich hätte die Geschichte ein bisschen kompakter beschreiben müssen, damit sie richtig cool ist, aber Envato hat einfach sein Affiliate-Programm eingestellt. Das bedeutet, ich habe auf einmal von einem auf den anderen Tag gar nichts mehr bekommen. Nix mehr. Und dann habe ich jetzt mal so vor zwei Monaten, war das erstes, es ging jetzt drei Jahre so, dass ich nichts mehr von denen bekommen habe, habe ich reingeguckt ins System und gesagt, hey, habe ich meine ganzen Links nicht geupdatet oder was? Nö, nee, ist vor zwei oder drei Jahren angestellt worden, das Affiliate-Programm. Ich habe überall Videos gemacht, im ganzen Internet habe ich Videos gemacht. Ich hatte ein WordPress-Video mit 200.000 Klicks, da, wo, da haben Leute über meinen Link das Theme gekauft, ey, das Theme im Presa. gesagt, wir haben tausende von Verkäufen durch dich, Malte. Danke, 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 haben mich die ganze Zeit beteiligt und hat einfach die der, der Mittelsmann vom Mittelsmann des Mittelmanns hat dann einfach sein Affiliate-System eingestampft. So, einfach gesagt, so, nö, nee, das gibt's jetzt gar nicht mehr. <lacht> ihr habt zwar jetzt kostenlosen Content dafür gemacht, aber ihr seid selbst schuld, Alter. Ella Badge. Und deswegen, und das ist beim Dropshipping genauso, das ist kein valides Geschäftsmodell. Beides nicht. Und deswegen werde ich mich sicherlich nicht auf die Reise begeben, dass wir hier Dropshipping-Shops auf äh, YouTube vorbauen. Genau. Das nochmal als kleiner Ausflug hier. <lacht> Wir, wir haben echt, wir haben uns 30 Minuten ins Thema
2: gehalten und jetzt haben wir Plugins über Plugins gebrochen und haben jetzt nochmal über Dropshipping geredet. Finde ich gut, Simon. Danke. Ich danke dir. Cool, Maite. Ich weiß, mein Redanteil war heute ein bisschen kleiner, aber ich höre dir immer gerne zu. Schön, dass wir hier kurz zusammengesessen haben. Ich würde jetzt gerne noch an unsere Zuhörer loswerden, dass ihr euch gerne alle die Zeit nehmen dürft und uns auf Spotify bewerten könnt. Das geht nämlich jetzt seit kurzem. Kann man jetzt Sterne vergeben. Also für alle Hörer, die jetzt hier die Spotify-App nutzen, Freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wir schauen mal, dass wir einen Dropshipper hier in den Podcast bekommen. Mhm. Und auch jemanden von Shopware.
0: <lacht> ja, Shopware ist sehr wichtig.
2: Und vielleicht macht Toni ja auch nochmal eine Folge. Das hatte ja so gut gefallen damals. Vielleicht machen die ja nochmal so, ein, so eine zweite Runde, Paul und Toni. Fände ich richtig gut, ja. Ich frag die nachher mal. Es ist E-Commerce 100, ist das.
0: Ja. ja. Tschüss, Leute. Danke fürs Zuhören. Ähm. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail beziehungsweise bei Apple Podcast in eure Bewertung oder bei Spotify. Kann man da eigentlich was dazu schreiben?
2: Nee, Spotify kannst du nur auf, auf, den, auf die fünf Sterne klicken. Aber wenn ihr Vorschläge für den Podcast habt oder Anmerkungen oder Fragen, äh, einfach eine Mail an podcast.dieberater.de Genau. Alles klar, Malte hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ne? Hau rein, Simon. Ciao.